0: Bienvenue dans cet épisode où je vais laisser la parole à Emmanuel, comme à mon habitude, pour sa chronique. Et ce mois-ci, sa chronique porte sur le tarot dans l'art, l'art visuel ou les arts narratifs. Deux épisodes pépites, et oui, parce que c'était tellement long que nous avons divisé sa chronique en deux. Et le thème de cette chronique est tout indiqué pour te parler maintenant du séminaire « Explore ». Comme tu le sais peut-être, j'ai créé un séminaire en ligne avec huit conférences, deux par jour, du 22 au 25 mars. Si tu souhaites nous rejoindre, il est encore temps, tu peux t'inscrire en suivant le lien qui est dans les notes de cet épisode. Si le sujet de la créativité et du tarot te passionne, alors n'hésite pas. Il est encore temps de prendre une place avec un tarif early bird à 24 euros au lieu de 28 jusqu'au 10 mars. Voilà, je t'aurais tout dit. Je te laisse maintenant en compagnie d'Emmanuel et je te souhaite une belle écoute et à très bientôt.
1: Je reprends la parole pour la deuxième partie aujourd'hui de mon épisode consacré au tarot dans l'art. Le mois dernier, on avait un peu suivi l'évolution du tarot à travers les siècles, dans l'art pictural et la sculpture. Cette évolution était le reflet de celle de son utilisation dans la société. Donc on l'avait vu faire son entrée très très tardivement dans l'art, entre guillemets, important, dans des époques qui étaient marquées par l'avant-garde et par la subversion de Dali à Nikit saint -Fal. Il y avait déjà beaucoup à raconter avec tout ça, donc j'avais circonscrit notre voyage à l'art visuel, parce que le tarot est un support visuel, avec des significations qui passent par l'image. Mais il n'est pas que cela, c'est aussi un support narratif, parce que quand on lit les cartes ensemble, on s'en sert pour créer des histoires. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du tarot tel qu'il apparaît dans la littérature en général. Et loin de moi l'idée de faire quelque chose d'exhaustif, alors j'ai pris des exemples là où il me paraissait intéressant. Donc s'il y a des oublis ou des lacunes, ajoutez vos références en commentaire, parce que l'idée est d'inspirer nos réflexions en partageant les idées. J'espère en tout cas que certaines œuvres que je vais pouvoir citer vont vous donner du plaisir et que vous trouverez de l'inspiration dans tous les drôles d'aspects que notre jeu peut prendre d'un auteur à l'autre. Alors évidemment, comme le tarot est un jeu de cartes à la base, c'est comme tel qu'il commence à apparaître dans la littérature dès le XVIe siècle. Par exemple, il apparaît dans la liste des jeux qui sont joués par Gargantua dans le livre de Rabelais. Bon, Il y a plein d'autres exemples comme ça où il est juste cité, mais c'est juste des références en passant à un objet de la vie quotidienne. Donc on n'y trouve pas d'intérêt particulier. À partir du 19e siècle, la cartomancie est répandue dans la société, donc on va en parler aussi dans la littérature. Par exemple, Balzac invente le personnage de Madame Fontaine, qui est une ignoble cartomancienne qui arnaque les gens. Donc dans Le Cousin-Ponce, il écrit « Après avoir été pendant 40 ans l'antagoniste de la célèbre Mademoiselle Lenormand, à qui d'ailleurs elle a survécu, Madame Fontaine était alors l'oracle du Marais. On ne se figure pas ce que sont les tireuses de cartes pour les classes inférieures parisiennes, ni l'influence immense qu'elles exercent sur les déterminations des personnes sans instruction, car les cuisinières, les portières, les femmes entretenues, les ouvriers, tous ceux qui dans Paris vivent d'espérance, consultent les êtres privilégiés qui possèdent l'étrange et inexpliqué pouvoir de lire dans l'avenir. Bon, de toute façon, quand ça parle de cartes mentiennes, c'est toujours satirique parce que c'est lié à l'obscurantisme. Et de toute façon, là, ça parle de femmes qui tirent les cartes. Mais quand elles tirent les cartes à cette époque-là, c'est vraiment des jeux de cartes normaux, c'est pas du tarot. Donc, à ma connaissance, sur le tarot, ça n'est qu'au XXe siècle qu'on va commencer à le citer de façon un peu intéressante. Et donc, on continue avec la Première Guerre mondiale. Tout s'écroule parce que l'absurdité du monde n'est plus voilée. Et ça va pas s'arranger avec la deuxième. Et en littérature, le mouvement surréaliste naît de ce constat d'absurdité. Et ils décident de donner une vraie place au jeu, peu importe les vieilles idées de sérieux. quoi. Et l'écriture devient un jeu qui n'a pas forcément de but. Alors C'est pour ça qu'ils font des cadavres exquis, des jeux poétiques de questions-réponses un peu absurdes. Parce que ça leur permet de libérer entièrement leur créativité de toute règle et de toute attente. Mais par contre, personne n'a encore l'idée d'utiliser un jeu de tarot pour construire des histoires, ça se sera beaucoup plus tard. En 1944, André Breton écrit Arcane 17, mais il n'utilise pas le tarot pour l'écrire. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'idée des correspondances. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce qu'il fait, c'est ça euh, l'idée principale. Pour lui, l'Arcane 17, bon, c'est l'étoile, donc c'est Isis, donc c'est la résurrection, et c'est la femme qu'il aime. C'est aussi la 17e lettre de l'alphabet hébraïque, celle qui veut dire « bouche », et cette lettre-là qui est « P euh, ressemble à la langue dans sa bouche, etc. Donc c'est un texte qui est très très touffu, dans lequel l'image de la femme qu'il aime sert de centre à toutes les références politiques, ésotériques, poétiques, etc. qui y renvoient. Et donc dans ce texte-là, on n'est pas dans une utilisation du tarot à proprement parler, on est dans l'exploitation de l'idée de correspondance en ésotérisme, ce qui est déjà bien. Breton était, lui, très intéressé par l'ésotérisme, non pas parce qu'il y cherchait une croyance ou un dogme, mais parce que pour lui, toutes les histoires qu'on peut y raconter ne servent qu'à multiplier les chances de voir le monde autrement et de partir dans une rêverie beaucoup plus libre que si on se contente d'étudier le monde réel et rationnel. Alors, on a vu la dernière fois que quelques artistes surréalistes avaient peint des images de tarot à cette époque, notamment pour illustrer Arcane 17. Chez nous, en France, à part ça, on n'a pas grand-chose d'intéressant. En Angleterre, à peu près au même moment, il y a un autre groupe d'auteurs qui s'appelle les Inklings. C'est le groupe de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, de C.S. Lewis qui a écrit Narnia, et d'un autre qui s'appelle Charles Williams. Donc ce dernier-là est beaucoup moins connu, mais lui a écrit le seul grand roman qui parle de tarot. Le seul. C'est une sorte de thriller mystique alors dedans, l'histoire, c'est que le vrai tarot original tombe par hasard entre les mains d'un homme complètement sans imagination, un petit fonctionnaire ennuyeux. Et ce tarot a le pouvoir d'agir sur les éléments du monde. Alors le fiancé de sa fille, qui est héritier d'un peuple de magiciens qui a cherché pendant des siècles à comprendre le pouvoir des cartes, va mettre alors en place une terrible conspiration pour récupérer les cartes et les mettre à son service. Alors c'est un roman avec une écriture magnifique. Ça s'appelle The Greater Trumps. Ça a été écrit en 1932. On est en 2023. La traduction française est en cours. Heureusement parce que c'est un texte difficile. Et donc celui-là, je vais revenir vous en parler à un moment. Je le laisse là pour l'instant. J'ai conscience que ça crée un peu de suspense, mais vous allez voir, ça en vaut le coup. Je reviens en France. Après la Seconde Guerre mondiale en littérature, on a l'Oulipo. Ça, c'est un groupe d'écriture expérimentale. Et son but, c'est d'utiliser les jeux d'écriture pour créer de façon surprenante et pour rafraîchir l'utilisation du langage. Donc là-dedans, on a Raymond Queneau, on a Georges Pérec, qui est celui qui a écrit notamment tout un roman sans utiliser une seule fois la lettre E, etc. Tout ça, on l'a un peu vu au lycée. Et autour de ces gens-là, on a aussi Italo Calvino. Et lui, en 1969, il va écrire le deuxième livre connu qui parle de tarot. Et donc c'est évidemment le château des destins croisés. Autant The Greater Trumps est inconnu en dehors du monde anglo-saxon, autant celui-là, normalement, vous devez en avoir entendu parler. Par contre, ce n'est pas un roman normal, c'est un texte expérimental. Donc Elvino s'est dit que ce serait intéressant d'utiliser les cartes de tarot comme support narratif, mais lui, il va encore plus loin que juste faire un tirage. On a une bande de personnages qui arrivent de la forêt et qui se retrouvent dans une auberge, et étrangement, on ne sait pas pourquoi, ils n'arrivent pas à parler. Mais chacun veut raconter son histoire quand même. Alors, ils ont l'idée de prendre des cartes de tarot et de les poser sur la table pour que ça raconte leur histoire. Alors, je vous lis un passage vite fait. L'un des convives amena vers lui les cartes éparses, débarrassant ainsi une bonne partie de la table. Mais il ne les rassembla pas en un seul paquet ni ne les bâtit. Il prit une carte et la posa devant lui. Nous notâmes tous la ressemblance de son visage avec celui de la figure peinte. Il nous parut qu'avec cette carte, il voulait dire « je » et qu'il s'apprêtait à nous raconter son histoire. » Et donc, il commence comme ça. Le problème, c'est que quand il y a des cartes sur la table qui racontent une histoire, et qu'il y a un gars en train de raconter la sienne avec, un autre va se mettre à vouloir rajouter des cartes au tirage des gens en place, parce que ça lui a fait penser à son histoire, et il veut la continuer, son histoire à lui. Et ça fait un truc un peu comme au Scrabble, quand on utilise une lettre d'un mot déjà posée pour poser son mot à soi. Donc, ça fait une espèce de foisonnement Calvino dit que le tarot fonctionne alors comme une machine narrative combinatoire, c'est-à-dire qu'on peut en sortir plein d'histoires différentes qui s'entrecroisent parce qu'elles utilisent les mêmes cartes. Alors Calvino il va faire ça deux fois, donc si vous achetez par exemple l'édition Folio, vous aurez deux textes. D'abord le Château des Destins Croisés, où ils utilisent un tarot de la Renaissance comme ceux dont je vous parlais le mois dernier, donc avec une ambiance, des histoires et des références très moyen-âgeuses, très aristocrates. Et ensuite, il écrit aussi « La taverne des destins croisés », où les personnages utilisent un tarot de Marseille normal, donc avec des histoires à l'ambiance beaucoup plus populaire. Ce qui intéressait Calvino, c'était de faire des matrices narratives, ça veut dire croiser croiser des éléments dans tous les sens. C'était pour faire une sorte de mot croisé, fait de figures au lieu de lettres. Ou en plus chaque séquence peut se lire dans les deux sens. Donc à la fin, il le dit lui-même dans l'introduction, il s'arrache les cheveux, au point d'avoir envie que les personnages ne s'expriment plus que par un langage ultra simplifié, voire des gargouillis de somnambule, parce qu'en fait il n'en pouvait plus. Euh, si on essaye de faire toutes les possibilités avec un outil comme le tarot, qui peut raconter toutes les histoires, ben on sera assez vite compte qu'on n'a pas fini. Donc c'est un texte important, surtout parce que c'est le seul qui soit un peu validé comme sérieux par la critique universitaire, et qui parle de cartes de tarot tout du long. Mais pour moi, il faut noter que ce n'est pas le tarot son vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la construction de narration par projection sur des bases aléatoires. Et euh, il le dit lui-même, les personnages auraient eu des cases de bande dessinée entre les mains que ça aurait été pareil, parce qu'ils projettent dessus juste ce que ça leur évoque, en s'aidant de gestes pour se faire comprendre quand c'est vraiment trop difficile. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce texte-là, c'est que les interprétations que donne le narrateur qui voient juste les cartes posées sur la table, elles sont vraiment incertaines. Et on n'a aucun moyen de savoir si elles ont en fait quoi que ce soit à voir avec ce que les autres personnages ont en tête, puisque comme ils parlent pas, ça les empêche de le partager. Et donc on comprend bien par contraste que ce qui est le plus intéressant dans un tirage de tarot, c'est bien le dialogue qui se noue autour des cartes. Parce que quand la parole est supprimée, il n'y a plus que de la confusion et chacun se retrouve enfermé dans son monde, enfermé dans sa propre histoire qui se raconte, sans arriver à rejoindre l'autre. Et du coup, c'est un texte qui est intéressant pour l'expérience, même s'il est un peu difficile d'accès. Et c'est bien de le connaître. On a un exemple un peu différent, avec Michel Tournier dans Vendredi ou les lundis du Pacifique. C'est un livre qui sort vraiment à la même époque, c'est 1967. Et au tout début, tout début dans l'intro, le capitaine du bateau prédit son avenir à Robinson Crusoe au moyen d'un tarot de Marseille. Donc c'est vraiment les toutes premières pages. Et c'est assez amusant comme texte aussi, euh, le capitaine commence par dire des généralités puis après il s'emballe, il ajoute plein de cartes, ça donne quelque chose de très long, très chaotique et qui apporte pas grand chose comme sens, donc je vais vous lire un tout petit extrait encore. Robinson ayant refusé de boire, le tarot avait surgi du tiroir de la table, et le capitaine donnait libre cours à sa verve divinatrice, cependant que le vacarme de la tempête retentissait aux oreilles de Robinson comme celui d'un sabbat de sorcière accompagnant le jeu maléfique auquel il était mêlé malgré lui. Voilà qui va faire sortir l'ermite de son trou. Vénus en personne émerge des eaux et fait ses premiers pas dans vos plates-bandes. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Arcane sixième, le sagittaire. Vénus, transformée en ange ailé, envoie des flèches vers le soleil. Une carte encore. La voici. Malheur Vous venez de retourner l'arcane vingt et celui du chaos. La bête de la Terre est en lutte avec un monstre de flamme. L'homme que vous voyez, pris entre des forces opposées, est un fou reconnaissable à sa marotte. On le deviendra à moins. Passez-moi encore une carte. Très bien. Il fallait s'y attendre. C'est Saturne de l'Arcane douzième, figurant un pendu. Mais voyez vous ce qu'il y a de plus significatif dans ce personnage, c'est qu'il est pendu par les pieds. Vous voilà donc la tête en bas, mon pauvre Crusoé, dépêchez vous de me donner la carte suivante. La voici, etc., etc. Bref, c'est vraiment un monologue hyper hermétique. Peut-être que ça souligne l'absurdité du monde entre guillemets civilisé, alors que Robinson Crusoé va se retrouver à survivre sur une île déserte, où il va devoir trouver du sens lui même et alors qu'il va rencontrer Vendredi, devoir apprendre à l'écouter alors qu'il ne parle pas la même langue, alors que visiblement le capitaine tireur de cartes n'écoute rien à part sa propre voix. Donc voilà, j'ai voulu donner là des exemples d'auteurs entre guillemets classiques, c'est-à-dire considérés comme sérieux par l'université tout ça. Le tarot intervient de temps en temps soit comme une illustration toute bête comme dans Tournier, soit comme un outil qui donne l'idée qu'on peut travailler par correspondance comme dans Breton, ou par combinaison comme dans Calvino, c'est déjà pas mal. Mais un autre côté vraiment drôle que j'ai trouvé en faisant les recherches pour cet épisode, c'est que si les auteurs utilisent le tarot de façon consciente et intéressante, les commentateurs universitaires se retrouvent de temps en temps contaminés par le côté projectif du jeu et parfois de façon complètement délirante, c'est euh, très surprenant. Très très étrange, parfois ça peut partir complètement dans l'espace à partir de rien, parce que comme le tarot est perçu comme quelque chose de très mystérieux, il est capable de générer des fantasmes et du coup ceux qui n'ont pas l'habitude vont pouvoir partir un peu en vrille. Par exemple, quand on cherche des histoires de tarot dans les études sur le surréalisme les commentateurs n'arrêtent pas de dire que les surréalistes bretons, maçons, Marx, Ernst, Ernst et compagnie, n'arrêtent pas de dire qu'ils ont créé un jeu de tarot, ce qui est totalement faux. Il y a un grand titre de Télérama qui dit « Ah là là, le tarot de Marseille, des surréalistes, etc. » C'est pas vrai. Je l'ai, ce jeu. C'est un jeu de cartes à jouer normal dont ils ont modifié les éléments et auxquels ils ont rajouté les portraits de figures importantes pour eux, comme Freud ou Lautréamont, tout ça. Mais c'est absolument pas un tarot. C'est même écrit dessus que c'est un jeu de cartes. Il s'appelle « Le jeu de Marseille » parce que c'est édité à Marseille par un de leurs copains parce qu'il habite là. Et en dessous, c'est écrit « Jeu de cartes surréaliste. Et ce que je trouve vraiment très rigolo, c'est que les commentateurs racontent constamment que c'est un tarot alors même qu'ils sont en train de faire la liste de toutes les cartes. Donc on voit bien que c'est un jeu de cartes à jouer, qu'il n'y a pas les arcanes. Et même, je me souviens d'avoir croisé un qui cite un fragment d'interview avec un des surréalistes qui a participé à la création du jeu. Donc le journaliste lui dit « alors, euh, vous ne vous êtes pas du tout basé sur le jeu de tarot en fait ». Et le mec répond bah, « pas du tout sur le jeu de cartes normal <rire> ». Et après cette citation qui est vraiment hyper claire, l'universitaire continue avec une gloss sur le tarot de Marseille, la divination, tout ça absolument pas gêné. Donc c'est surréaliste, donc c'est hyper méta, donc c'est drôle, quoi. Mais en fait, c'est pas un tarot. Le seul tarot abouti de cette époque-là, c'est celui de Dali, dont on a parlé la dernière fois. Le jeu de cartes des surréalistes, c'est un jeu de cartes à jouer normal, c'est pas la peine de fantasmer pendant des pages et des pages sur la divination par le tarot de Marseille, quoi. Un autre exemple de ça, on m'a aussi fait remarquer une fois qu'il y avait une édition de l'ABA de Wismans avec un commentaire sur des cartes de tarot. Donc euh, c'est dans l'édition Folio, si vous voulez, il y a même des cartes de tarot de Marseille sur la couverture et tout. Et donc ça, ça m'a étonnée parce que moi, j'aime bien Huismans et j'avais jamais remarqué qu'il y a un rapport avec le tarot, que ce soit dans les symboles ou dans la structure. Donc j'ai été acheter ça. Et en fait, dans cette édition-là, un commentateur a rajouté à la fin du livre un petit essai, soi-disant pour démontrer que les chapitres du roman suivent la structure du tarot. Et son argument de base, c'est qu'il y a 22 chapitres dans le roman. Donc c'est bien la preuve que ça suit le tarot. <rire> et ensuite... Il fait l'effort quand même d'aller pêcher dans chaque chapitre les mots qui lui font penser de près ou de loin aux arcanes, et puis souvent d'assez loin. Euh, sachant que c'est du huissement, c'est un texte super riche, qui commande sur tout, dans tous les sens, donc il y a vraiment vraiment beaucoup d'éléments parmi lesquels on peut choisir ce qui nous arrange. Et ce petit essai est visiblement une blague, parce que c'est écrit dans l'introduction il dit qu'il suggère à titre de divertissement que le roman du serait la même chose que celui de Calvino donc à titre de divertissement ça veut dire pour rigoler quoi mais c'est pas sérieux c'est une sorte de pastiche de l'ésotérisme en général mais du coup l'éditeur la cru et ils ont quand même réussi à mettre les cartes de tarot sur la couverture du roman et c'est ça qui est hyper surprenant <rire> Et je ne résiste pas au plaisir de vous en citer un autre qui se prend au sérieux par contre. C'est un autre commentateur qui s'appelle Pierre-Alain Berger, publié chez Gallimard quand même, et qui a écrit tout un livre absolument délirant pour prouver que la chartreuse de Parme de Stendhal est en réalité tout un truc codé à partir du tarot. Donc j'ai acheté ce bouquin tellement j'y croyais pas, c'est incroyable. N'achetez pas, mais c'est extraordinaire. Déjà, le titre, c'est les mystères de la chartreuse de Parme, et bizarrement, les 170 premières pages parlent exclusivement d'Huckleberry Finn de Mark Twain. Donc déjà rien à voir. Et euh, les arguments sont basés à peu près exclusivement sur les numéros des chapitres. Par exemple, à un moment, il cite quand même Moby Dick, dans le chapitre 15 de Moby Dick, les personnages vont passer la nuit dans une auberge. Ok, Donc s'ils passent la nuit dans l'auberge, c'est la nuit. Dans l'arcane 15 du diable, il y a de la noirceur, donc c'est la nuit aussi, donc ça correspond. C'est vraiment un argument qui donne. C'est absolument dingue. Donc ça aurait été la lune, ça aurait été pareil. Bref, quand on prend des symboles très larges et universels comme ce qu'on a dans le tarot, et qu'on fouille bien pour trouver des mots qui font vaguement penser à ces symboles très larges et universels pour euh, vaguement penser à une carte, c'est pas compliqué. Bref, donc vous aurez compris, c'est 300 pages de, de pas grand chose, mais là où ça devient vraiment drôle, c'est que comme il est publié chez un éditeur prestigieux, j'ai croisé plein de fois la référence, après, dans des études universitaires sur Stendhal, parce que euh, les universitaires le citent sans savoir ce qu'il y a dedans. Ils disent « Ah oui, on dit aussi que Stendhal, le tarot, tout ça, etc., C.F. Pierre-Alain Berger, Gallimard 2010 », et ils prennent ça comme un donné. Et du coup, c'est flagrant qu'ils le citent sans savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Et donc, je trouve ça très, très rigolo. C'est un peu comme si la littérature avait refusé un peu d'intégrer le tarot et qu'il se vengeait en rendant fou ceux qui commentent la littérature. Bon, il faut faire attention avec ça parce qu'il faut aiguiser son esprit critique. Ce n'est pas parce que quelqu'un affirme que quelque chose est lié au tarot que c'est vrai. Dans le tarot, on a quoi On a des archétypes, c'est-à-dire des symboles extrêmement parlants parce qu'ils sont universellement répandus. Donc si un truc est universellement répandu, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chances de le trouver euh, pas seulement dans le tarot. C'est dans la culture, ça veut pas dire que c'est le tarot qui l'a inventé. C'est juste que le tarot reproduit des images qui étaient déjà importantes dans la culture en général. Bref, donc j'ai pas pu m'empêcher de vous citer ces choses un peu amusantes. On va laisser là le côté universitaire. Là où le tarot va vraiment prendre sa place, c'est dans les genres dits mineurs. Et c'est logique parce que le tarot s'inscrit dans une histoire d'obscurité, de choses bizarres, d'arnaques ou de sorcellerie, c'est-à-dire d'objets vraiment à la marge de croyances très populaires en même temps que de charlatanerie. Je vous avais raconté la dernière fois comment, en art, il n'avait réussi à s'installer vraiment que dans l'art subversif et féministe. Ben, en littérature, il va être surtout récupéré par les genres qui ne se prennent pas au sérieux. Donc, dans cette seconde partie, on va beaucoup plus s'amuser. Tout ce qui est roman graphique américain est très, très influencé par la créativité des années 60-70 entre LSD et occultisme pratique. Et donc quand il y a un tirage de tarot dans ces œuvres-là, en général, il est très juste, très bien mis en scène et ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. C'est le cas, par exemple, dans toutes les œuvres d'Alan Moore, qui est un véritable expert en occultisme et en ésotérisme. Par conséquent, il y a vraiment énormément de choses intéressantes à trouver, notamment dans les comics et les histoires de super-héros. Moi, c'est un genre que je connais vraiment très mal, donc je vais revenir à la littérature écrite, mais je vous encourage à partager vos connaissances sur ce sujet-là si vous avez envie de participer à la réflexion. Donc, Dans ces œuvres-là, on peut trouver du vrai tarot ésotérique, dans le reste de la fiction, ce sera beaucoup soit de l'illustration pour mettre une ambiance un peu étrange, soit le côté sordide. En roman policier, par exemple, ça marche très très bien, comme prétexte, pour donner des indices. Je vais vous donner comme ça pour rire un peu les pitchs de plusieurs romans que j'ai vraiment pris au hasard. Alors, je vous le fais. Un tueur en série ayant pour signature une carte de tarot sévit à Marseille. Le commissaire Mancini va mener une enquête dangereuse, dans laquelle la folie rythme ce jeu de pistes macabre. Alors ça, c'est « Tarot » de Bernard Mattei. Je vous en fais un autre. « Un tueur en série psychopathe annonce à la police le lieu de son prochain meurtre et distille à chaque fois un aspect psychologique de sa personnalité à travers les lames du « Tarot » de Marseille qu'il dépose sur ses victimes. Une enquête palpitante du commissaire Renan et son équipe. » Ça, c'est « Tarot » de Jean Macheteau. Je vous en fais un autre qui se passe à Brest, donc il y a un mec qui est mort, etc., sur le corps, à l'intention de la police, est déposée une carte du tarot divinatoire. De nouveaux crimes du même type vont être perpétrés. Et l'assassin préviendra à chaque fois une jeune cartomancienne, Sylvia Nathan. Inspecteur, le Gwen et le Fur seront-ils démasqués à temps l'esprit démoniaque qui sévit dans la cité du Ponant Bref. Ça, c'est la lame du tarot. Super titre. C'est de Françoise Lemaire. Et en plus, elle a 22 titres publiés, donc si c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Allez, un petit dernier. À Bruges, personne n'a oublié l'affaire du tarot. Une série de crimes ayant pour cible hautement symbolique des membres respectables de l'église, de l'armée et de l'État, tous exécutés de trois balles dans le corps. Les meurtres jamais élucidés étaient tous signés d'une mystérieuse carte de tarot. Vingt ans plus tard, le commissaire Van Inn et son fidèle inspecteur Versavel décident de reprendre l'enquête, et les crimes recommencent mystérieusement. Ça, c'est l'affaire du tarot de Peter Asp. Donc C'est juste tellement drôle tout ça, et en plus ça donne super envie. C'était pour le côté un peu cliché. Dans le monde anglo-saxon, c'est toujours un petit peu plus sérieux. Je ne sais pas pourquoi. Dans le roman noir américain, par exemple, on a un classique qui s'appelle Nightmare Alley de William Lindsay Gresham. C'est un roman qui date de 1946, qui a été adapté au cinéma par Guillermo del Toro en 2021. Et chaque chapitre correspond à une lame de tarot. Et ça, ce coup-ci, c'est exprès. Le jeu n'est pas dans l'ordre, mais au début de chaque chapitre, on a l'image et une courte description de la carte. Et ensuite, toute l'histoire du chapitre correspond. Par exemple, au début du livre, on a le chapitre du magicien. Hein, le battleur, c'est le magicien en anglais. Il présente le personnage principal qui gagne sa vie comme illusionniste dans une fête foraine. L'histoire du livre, c'est ce personnage principal qui a une sorte de petite saleté sans scrupules. Il entre dans un cirque où il va passer son temps à arnaquer le public avec des numéros de fausse télépathie, etc. Jusqu'à ce qu'un soir, il fasse la rencontre d'une mystérieuse psychologue qui va prendre de plus en plus de place dans sa vie jusqu'à le prendre en thérapie. Et en même temps, à force de tours de télépathie, il va se retrouver entraîné dans une spirale infernale. C'est un livre assez violent, mais qui est très très bien écrit et très très intéressant. En réalité, c'est un roman écrit spécifiquement pour exorciser les démons de l'auteur, qui s'était retrouvé lui-même sous l'emprise de l'alcoolisme et de la violence avant de découvrir la thérapie. Dans ce roman-là, le tarot intervient de façon double. Déjà à l'intérieur de l'histoire où les personnages se débattent de façon complètement inconsciente dans leurs ténèbres avec leurs démons, il va montrer son côté sordide parce que le personnage principal, il finit SDF à survivre en faisant vaguement des lectures de tarot et en vendant des horoscopes bidons. Mais d'un autre côté, en tête de chaque chapitre... L'image de la carte arrive comme un avertissement de ce qui va se passer, ce qui nous force, en tant que lecteur à avoir plus de recul que les personnages, plus de conscience. Comme l'auteur sur le divan du psy revisite son histoire à lui, qui a des points communs avec ce qui se passe dans le roman. Donc pour le coup, moi, je trouve que c'est une très bonne illustration de notre outil, à la fois un outil de prise de recul et de prise de conscience, comme ce que nous on fait en tarot psychologique, et à la fois un outil d'emprise, comme certaines pratiques divinatoires. Donc c'est un livre très sombre, Assez violent, mais un, un grand classique de la littérature américaine, c'est son seul livre traduit en français, donc c'est Nightmare Alley de William Lindsay Gresham, je vous l'ai mis en lien sous l'épisode, je trouve que c'est une lecture qui vaut vraiment la peine. Alors, On va changer de genre maintenant, et pour rentrer dans la fantasy, le fantastique et la science-fiction, et dans ces genres-là, on ne va pas hésiter à faire du tarot un élément parfois central de l'intrigue. Et c'est facile parce que dans ces genres-là, l'auteur a la liberté de déterminer le degré de magie de son monde. Donc, ça rend les cartes plus faciles à faire fonctionner de façon spectaculaire. Et donc, on va trouver des exemples d'à peu près tous les niveaux de qualité. Et je vous en donne là, en vous les classant de ce qui, est, à mon avis, le plus faible au plus intéressant. Donc, c'est complètement subjectif. Hein Mais pour moi, l'intérêt, c'est vraiment de montrer la diversité qu'il y a dans ce que les différents auteurs projettent sur le tarot parce que c'est la diversité qui est inspirante pour nous. Chez Stephen King... Dans le Pistol héros qui est le premier volume de sa saga à La Tour sombre, on termine sur un tirage de tarot qui est fait par le mystérieux homme en noir, qui est une sorte d'entité malfaisante qui connaît les mécanismes du monde et du destin de façon bien plus profonde que le héros. Et donc, l'homme en noir lui tire sept cartes pour lui prédire son destin, avec un tarot presque normal auquel lui a rajouté quelques cartes de son cru. Et le tirage, franchement, il est à peu près du même niveau que celui de Vendredi ou La Vie Sauvage, Chacune des cartes tirées représente un des personnages qui deviendront les compagnons importants du héros dans la suite de la saga. Mais quand le héros voit ces cartes et demande ce que ça veut dire, l'homme en noir refuse de répondre. Donc ça fait un tirage qui n'est pas aidant du tout. À part les compagnons, on a donc le héros qui est représenté par le pendu. dont il dit « Ah, c'est le pendu, c'est toi, pistolero, cheminant vers ton but obstinément par-dessus les puits de l'Hadès. Tu y as déjà lâché un compagnon de voyage, si je ne me trompe. » Donc, il dit ça en, en utilisant la notion de sacrifice. Ensuite, évidemment, il tire la mort et il dit « Ah oui, la mort, mais pas pour toi !» Sans doute parce qu'il l'a pas tiré à l'emplacement qui représentait le héros, je sais pas. Après, il tire la tour et du coup, il dit rien parce que c'est le titre de la série. Et, euh, et après, Stephen King nous montre rapidement le tirage et donc il donne la description suivante. « Le pendu, carte du pistolero » Était au centre du tirage, chacune de celles qui avaient suivi étant allée se poster à l'un des quatre angles. La figure évoquait le balai de planètes autour de leur étoile. Et cette sixième carte où se place-t-elle demanda le pistolero, qui quand même joue le jeu. L'homme en noir posa la tour au centre, recouvrant exactement le pendu. Qu'est-ce que ça veut dire demanda le pistolero. Pas de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire répéta le pistolero, la voix décomposée. Toujours pas de réponse. Va te faire foutre Pas de réponse non plus. Bref, on a un tirage qui n'est pas du tout là pour nous éclairer, mais pour ajouter à une ambiance angoissante, où il y a des forces cosmiques qui nous dépassent complètement, que personne ne comprend, et qu'on peut juste entrevoir, mais certainement pas maîtriser. Donc là, dans cet exemple-là, le tarot fonctionne vraiment comme un accessoire de pur mystère, et ça va pas beaucoup plus loin. Un autre exemple un peu différent, dans, dans Harry Potter, il y a une vision un peu plus intéressante, un tout petit peu plus. La professeure de divination, Sybille Trelawney, est très clairement une espèce de hippie débile. Elle passe son temps à prédire la mort de Harry, ce qui est quand même le, le premier truc qu'on apprend à ne pas faire. Et quand elle tire les cartes, elle comprend jamais rien, même si on se rend compte a posteriori que les prédictions étaient justes. Alors dans le film, elle a des lunettes en cul de bouteille pour bien signifier qu'elle est dans son monde à elle, que tout ce qu'elle voit est distordu et que c'est normal si elle comprend rien. Donc ça, c'est un sacré validisme. Enfin, c'est un, un sacré racisme envers les personnes euh, visiblement myopes. Mais bon, de toute façon, on sait déjà que Rowling, c'est pas l'inclusivité qui l'étouffe. Néanmoins, c'est pas le sujet, ça nous donne quand même une idée intéressante sur la façon dont le tarot est perçu dans cet univers de fantasy un peu mainstream. On a une parfaite mise en scène, à mon avis, de l'ambivalence qui guette toujours nos cartes. Parce que d'une part, c'est un truc de hippie, c'est pas sérieux, c'est pour les gens complètement perchés. D'autre part, c'est quand même quelque chose qui dit la vérité, même si c'est difficile à comprendre. Et c'est à cause de ça qu'on comprend en général après coup. Donc, il y a un vrai pouvoir du tarot, même si on se moque des gens qui essayent de l'utiliser. Donc, c'est intéressant cette attitude qui consiste à la fois à croire et à se moquer. Et moi, je pense que c'est une transcription très juste de l'attitude de la société en général. Et vous avez sûrement vécu ça avec votre entourage, entre les gens qui vous disent « Oui, je ne crois pas à tes bêtises, mais est-ce que tu peux me le faire quand même vite fait ?» Et ceux qui vous disent « Ah, il faut être stupide pour croire à ces choses-là, et surtout ne me le fais pas, ça me fait trop peur. <rire> » Un autre que je vous conseille à fond, si vous ne connaissez pas déjà, c'est Jonathan Strange et Mr. Norel de Susanna Clarke. Pareil, je vous ai mis les liens en dessous de l'épisode. C'est un gros livre, mais il a aussi été adapté en série et elle est magnifiquement bien faite. Donc, quelles que soient vos préférences, vous devriez vous régaler. Alors, c'est un roman fantastique dans lequel deux magiciens vont collaborer, puis ensuite s'opposer, dans le but de restaurer la magie dans le royaume d'Angleterre. On a Norel qui est plutôt le magicien universitaire et Strange qui est une sorte d'outsider qui apprend sur le tas, donc ça donne des dynamiques intéressantes. Et le serviteur de Norel a toujours un tarot de Marseille dans sa poche et il s'en sert dès qu'il a besoin de faire avancer le scénario. Et pour le coup, ce sont les meilleures lectures de tarot que j'ai trouvées dans toute la littérature, même si elles ne sont pas expliquées en détail... Les interprétations sont d'une finesse que je trouve extraordinaire. J'ai partagé l'explication d'une de ces lectures dans un article sur mon site dont je vous mets le lien en dessous de l'épisode. Je vous y mets aussi le lien vers une autre scène de tirage dans la série. En plus, les cartes sont magnifiques, donc ça vaut la peine d'être vue. C'est une scène qui est intéressante, je trouve, pour ce qui nous occupe, là, parce qu'elle montre deux niveaux de magie différents qui vont fonctionner ensemble. D'abord, on a une lecture de tarot qui est très bien faite. Parce que le serviteur il sort son tarot en disant oui de toute façon tu peux pas me cacher la vérité parce que j'ai un tarot de Marseille que j'ai dessiné moi-même etc donc il pose un tirage il met huit cartes ça lui donne des éléments intéressants sur la situation parce que ça lui dévoile en fait ce que le bonhomme en face ne voulait pas lui dire donc ça va pas plus loin ça lui permet juste de comprendre ce qui se passe mais c'est pas une révélation extraordinaire, c'est juste impressionnant de le voir sortir les éléments des cartes de façon aussi juste. Donc là, on est dans un tirage de divination pure qui marche très bien. Et à ce moment-là, l'autre personnage lui prend les cartes des mains et lui dit « à mon tour de te dire la bonne aventure ». Et quand il retourne les cartes, une par une, elles se sont toutes transformées en une seule. La représentation de l'ennemi absolu dont l'ombre plane sur les personnages depuis le début. Et cet ennemi-là, c'est un autre magicien très puissant qui fait partie du royaume des fées. Donc on comprend que sa magie est sans commune mesure avec celle des protagonistes humains. Et ça, c'est montré par le fait que les cartes subissent une transformation totale au lieu d'être juste le lieu d'une lecture normale. Et c'est une scène qui est vraiment hyper impressionnante. Et c'est intéressant parce qu'elle montre bien la différence entre les deux magies. D'abord celle de la divination humaine qui va juste en fait surfer sur le fait que les cartes tombent en correspondance avec les événements et de l'autre, la magie des fées qui démolit toutes les lois du monde normal. Voilà, donc avec Jonathan Strange et Harry Potter, on parle toujours, toujours d'un tarot qui est purement divinatoire. C'est pas toujours le cas. Ça arrive de trouver une vision beaucoup plus nuancée des cartes. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans le Messie de Dune de Frank Herbert, ça nous raconte que Paul atride a des visions prémonitoires et il essaye de s'en servir pour trouver une alternative qui ne se termine pas en massacre total de l'humanité, parce qu'elle est partie en djihad depuis son arrivée au pouvoir, etc. Seulement, dans cet univers, il y a un tarot de dunes qui fonctionne comme les 22 majeurs du tarot terrestre, sauf qu'en plus, ils ont rajouté le verre des sables et puis le sable aride, je crois. Et l'existence de ce tarot est un grave problème pour la préscience de Paul parce qu'en fait, comme les gens se servent du tarot pour voir l'avenir, ça parasite ses visions à lui. Une explication qu'on peut trouver à ça, c'est que Paul voit non pas l'avenir qui va arriver, mais en fait tous les futurs possibles. Mais seulement, le tarot, c'est un outil qui motive ses lecteurs à faire des choix qu'ils n'auraient pas pensé à faire sans les cartes. Et donc, le fait que les tirages existent ajoute une infinité de variations possibles. C'est tous les autres futurs qui sont nés de ces choix supplémentaires. Et donc, la prescience de Paul est saturée, parce que ça rend beaucoup plus difficile de discerner l'avenir intéressant parmi un trop trop grand nombre de possibles. Et donc c'est intéressant là parce qu'on a une représentation d'un jeu qui sert davantage à créer des possibles qu'à prédire un avenir qui serait gravé dans le marbre. Dernier exemple de science-fiction, on a aussi Nova de Samuel Delany. Euh, c'est un monde où le tarot s'utilise constamment, 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 non pas pour prédire le futur non plus, mais pour éclairer les situations présentes. Nova, c'est de la SF des années 60 qui s'écrit au début d'un mouvement où les genres dits mineurs se mettent à avoir autant en fait, d'ambition littéraire que les genres « entre guillemets sérieux ». C'est du space opéra, et, euh, et dans leur monde, les cartes de tarot sont universellement reconnues comme vraies et utiles, donc tout le monde les utilise. Et il y a un personnage à un moment qui explique qu'il n'y a pas à chercher de la prédiction, que les cartes se contentent de commenter le présent de façon pertinente. Et si on demande aux cartes de prendre les décisions à notre place, alors on tombe dans la superstition, les cartes, pour ce personnage-là, servent plutôt à guider et à suggérer. Mais néanmoins, la suite du livre montre aussi que c'est pas toujours facile de faire une distinction claire entre le fait de recevoir une guidance et le fait de demander au tarot de prendre une décision à notre place. Et il faut bien reconnaître que nous aussi, on a parfois du mal à toujours bien percevoir la limite. C'est une chose intéressante à laquelle réfléchir. Il y a évidemment beaucoup d'autres exemples. Plus près de nous... On a dans le Young Adult une forte production de romans jeunesse en ce moment où les personnages suivent un chemin initiatique ou tombent sur un jeu de tarot qui va leur donner des pouvoirs, etc. Donc, euh, dans, ce, dans ce genre de production, il y a vraiment de quoi se faire énormément plaisir. En tout cas, quel que soit le genre littéraire qu'on considère, le tarot va toujours se retrouver en fait, là où ça gratte à la marge ou dans le crime, ou dans une magie qui va remettre en question les lois de l'univers, ou notre façon de penser, etc. Donc c'est vraiment un, un objet de contre-culture par opposition à ce qui se prend au sérieux et à ce qui se contrôle. Alors je vous aurais bien parlé aussi évidemment du jeu de rôle et du jeu vidéo, qui sont des genres narratifs où le tarot se plaît énormément, mais bon ça, ça demanderait tout un épisode. En tout cas, ce qu'on voit bien là, c'est que c'est un outil qui se plaît dans les genres mineurs, c'est-à-dire où les auteurs ont une totale liberté d'expression pour bâtir leur monde. Ça s'explique parce que d'une part, il peut contenir un frisson de danger, et d'autre part, parce que c'est vraiment un domaine qui est très, très axé sur la liberté par rapport à l'oppression de la norme sociale. Il a ces deux aspects, le tarot, parce que d'une part, on peut arnaquer les gens avec, et d'autre part, un vrai tirage de cartes bien fait et safe. C'est un espace d'expression de soi qui est extrêmement précieux parce qu'on peut y trouver des vérités sur soi en dehors du cadre des attentes ou des injonctions qui pèsent sur nous de l'extérieur. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon du tarot en littérature. Je vais vous mettre quelques liens en dessous de l'épisode pour que vous retrouviez les œuvres qui, à mon avis, valent le coup parmi celles dont j'ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous parler de celles qui vous ont marquées et que j'ai pas pu évoquer ici pour partager les plaisirs de l'imaginaire. Alors je vous souhaite de bonnes lectures et
0: je vous dis à bientôt sur Le Magicien. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye